0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i andra Johannesbrevet Slå gärna upp din Bibel och följ med På vår vandring, Vägen genom Bibeln Befinner vi oss i Johannes andra brev Där vi läser vers 9. Den som inte förblir i Kristi lära, utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både fadern och sonen. I norska bibelsällskapets översättning från 1985 så är den versen översatt så här. Den som inte håller sig till Kristi lära men går ut över den, har inte gemenskap med Gud. Den som håller sig till läran, han har gemenskap med fadern och sonen. Här talar Johannes inte om världslighet eller om andra religioner, men om sådana som talar om Jesus på ett sådant sätt att de går ut över vad apostlarna undervisade. De ger sig ut för att ha upptäckt något som ska leda dig till större tro och göra dig stark. Hjälpa dig att ta Jesus på större allvar. Låter det inte fint? Och i sitt andra brev till församlingen i Korint säger Paulus i kapitel 11 att de uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig liken en ljusets ängel, därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Det handlar alltså om sådana som hävdar att deras förkunnelse är den verkligt bibelska förkunnelsen, den verkliga trons förkunnelse, och de vinner lätt gehör för det toner som tilltalar köttet, eftersom människan står i centrum. Men den läran för inte till några verkliga framsteg i tron, säger Johannes. Tvärtom, under andligt sken, lockas du in i en väg, där du inte längre har gemenskap med Gud. När det du önskar uppleva blir viktigare än vilken makt som står bakom upplevelsen, då har du i verkligheten förlorat kontakten med Gud. När du tar så långa steg att du hamnar före Gud, har du blivit bedragen av dina begär. Och då är det inte Guds ord och den helige ande som leder din utveckling, men köttet som under andligt sken har bedragit dig. Och det finns en hel del sådana förkunnare idag, som tycker sig själva ha något som många av oss andra saknar. Och jag är medveten om att jag har oändligt mycket att lära, och att mitt undervisningsprogram har många brister. Men jag är också klar över att det kan inte vara annorlunda eftersom jag bara utgör en av lämmarna på Kristi kropp, och att vi alla utfyller varandra, och är kallade att tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sade, Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat, sa det, eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lämmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat, skriver Paulus i första Korinther brevet 12, vers 14 till och med 18. Jag har aldrig inbillat mig att mitt program skulle vara någon fullständig utläggning av Bibelns rika mångfald. Programmet är ett personligt vittnesbörd och min förälsare, Herren Jesus. Och min bön är att detta enkla program skulle skapa längtan hos dig som lyssnar, att själv regelbundet studera Bibeln, och ta dig tid i samtal med Gud i bön, så att den helige and får uppenbara Kristus för ditt hjärta. Och jag är övertygad om att aposteln Johannes vet vad han pratar om när han säger Den som inte håller sig till Kristi lära, men går ut över den, har inte gemenskap med Gud. Den som håller sig till läran, han har gemenskap med fadern och sonen. Det blir ibland sagt att kristendom är inte lära utan liv som om lära och liv skulle vara motsättningar, men sanningen är den att kristendom är lära och liv. Därför skriver Paulus bland annat så här till sin unga medarbetare Timotheus i andra Timotheusbrevets fjärde kapitel, vers 3. Till det ska komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. Gud har inte kallat mig till öronkliare, men kallat mig att vittna om Herren Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Som det står i Galaterbrevet 6:14. Vi läser i Johannes andra brev, vers 10 och 11. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Ett mycket kraftigt uttalande. Johannes talar i klarspråk. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Att han som säger detta. Är den man som kallas för kärlekens apostel. Men den gudomliga kärleken är inte undfallande. När det gäller villolärare och vältaliga öronkliare. Och han ger klar besked. Hur vi ska förhålla oss till dem som inte håller sig till den sunda läran. Vi ska inte ta emot en sådan i vårt hem, säger Guds ord. Vi ska inte hälsa honom välkommen. Han ska inte få sprida sin smitta, varken i vårt hem eller i församlingen. Johannes säger att om vi är undfallande mot den som inte håller sig till den sunda läran, så gör vi oss medskyldiga till hans onda gärningar. Och så avslutar Johannes brevet med orden, Fast än jag har mycket att säga er, vill jag inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas istället kunna komma till er, och tala direkt med er, så att vår glädje, kan bli fullkomlig Din utvalda systers barn hälsar till dig Johannes går alltså så långt att han säger att om vi på ett eller annat sätt understödjer någon av dessa, som inte är förankrade i den sunda läran, inte förkunnar korsets teologi, så gör vi oss medskyldiga till hans onda gärningar. Därför bör du undersöka närmare allt som du stöder. För om du ger till något som inte förkunnar den Kristus, som är sann Gud och sann människa, och som vandrade här nere i den förnedring, som är ett Guds barns lott här i denna värld, då blir du medskyldig. I det sammanhanget gav Jesus en liknelse i Lukas evangeliet 16: kapitel, där han talar om den oärlige förvaltaren. Och den dag då han minst av allt hade väntat blev han tvungen att avlägga räkenskap för sin förvaltning. Då kallar förvaltaren in alla övriga anställda och säger till dem att han, för deras skull, ska förfalska skuldbrevet, så att deras skuld blir mindre. Och det var ju något som de tog emot med glädje. Jesus berömmer honom inte för den orätt han gör, men han säger att denna världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. För han gjorde detta för att vinna sig vänner som kunde hjälpa honom att ta emot honom när han blev avsatt från sin ställning som förvaltare. Kristus rättfärdigar inte hans svek. Men han säger att han använde de resurser han hade på bästa möjliga sätt, med tanke på att han endast levde för det som denna värld kan erbjuda. Han hade inte någon syn för något annat än det jordiska, men han använde sina resurser på ett klokt sätt. Men du då? Du som har fått del i all den himmelska världens andliga välsignelse. Hur använder du dina resurser? Låter du dig lockas av personlig utstrålning och fantastiska berättelser? Lockas av sådana som under sken av att förkunna Guds ord sätter människan i centrum och som appellerar till dig. Genom att lova dig att du ska få framgång och slippa svårigheter, låter du dig lockas av några tårdrypande historier. Vad vet du om deras förvaltning? Johannes begrundar sin stränga och mycket hårda linje med ett argument som verkligen väger tungt. Du blir partner med den som du stöder. Du blir delaktig i deras gärningar. Guds barn ska inte vara öppna för allt, utan pröva allt, säger Guds ord. Fast än jag har mycket att säga er, vill jag inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas istället kunna komma till er och tala direkt med er, så att vår glädje kan bli fullkomlig. Även om Johannes nu är gammal, så hoppas han ändå kunna göra ett personligt besök i denna församling eller detta hem, för att tala direkt till dem. När man får ett brev, kan man inte diskutera och samtala med den som sänt det. Men när man möts ansikte till ansikte, kan man ha ett mera djupgående samtal, det vill säga... Johannes vill ge dem chans att ifrågasätta det han har sagt. Han säger inte, jag är apostel. Om ni ifrågasätter mitt budskap, ifrågasätter ni Gud. Han är inte församlingens herre. Han är församlingens tjänare. Och han vet vilken välsignelse som ligger i det troendes nära gemenskap. Därför vill han så gärna besöka dem. Och han säger inte, så att ni kan få höra om allt vad jag har att säga. Men han vet, att när han möter sina trosyskon, så blir både dem och han själv välsignade. Därför säger han inte, så att er glädje kan bli fullkomlig, men så vår glädje kan bli fullkomlig. Johannes föredrar det personliga samtalet framför att skriva ett brev, men eftersom budskapet var viktigt och han inte hade möjlighet att komma med en gång, så skriver han detta brev, för att de ska vara klara över att många bedragare har gått ut i världen. Och att kärleken är att vi lever efter Herrens bud, tron på Gud är mer än ord. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och från Jesus Kristus, Faderns Son, var det med oss i sanning och kärlek. Därmed så har vi kommit till Johannes tredje brev. I sitt första brev fokuserade Johannes på Guds familj och den kärlek som bör råda i det troendes gemenskap. Ja, han sa rakt ut att om vi inte älskar våra trossyskon så tillhör vi inte Guds familj. I sitt andra brev varnar han mycket starkt för sådana som ger sig ut för att vara Guds sändebud men som sprider villfarelse. Och han säger att bedragarna är många, inte bara en och annan. Och Johannes säger inte att vi ska älska dessa villolärare, utan istället klart ta avstånd från dem, för den som tar emot dem i sina hem eller församlingar blir delaktiga i deras onda gärningar, Därför ska vi ta reda på vad det är vi stöder. När vi nu kommer till det tredje brevet så upptäcker vi vissa likheter mellan det andra och det tredje brevet. Brevet är av högst personlig karaktär och det är fortfarande sanningen som är brevskrivarens tema. Kärlekens apostel säger att allt måste underordnas sanningen. Kommer kärleken och sanningen i konflikt kan kärleken inte överleva på sanningens bekostnad, för då dör båda. Så kärlek betyder inte att se mellan fingrarna. Samtidigt så skiljer sig det tredje brevet från det förra brevet, genom att han så starkt påminner om att sanningen är värd att arbeta för. Kampen för sanningen är aldrig förgäves om det är kärleken som är drivkraften. Och att arbeta i kärlek är aldrig förgäves, om kärleken har sina rötter i sanningen. Vi älskar den för sanningens skull, som Johannes sa i början av sitt andra brev. Brevet är adresserat till Gaius, men eftersom det var ett ganska vanligt romerskt namn och Skriften inte ger oss någon mer information om honom, så vet vi inte något mer om denna person än vad som framgår av detta brev. Men han var uppenbart en som hade gjort en stor insats för att ta vara på och hjälpa de kringresande missionärerna på denna tid, bland annat genom att utrusta den för deras fortsatta färd. Vi läser Johannes tredje brev, vers ett till och med fyra. Från den gamle till hans älskade Gaius, som jag älskar i sanningen. Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk, liksom det står väl till med din själ, jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen. Ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Brevet riktar sig till en bestämd person, och Johannes hoppas att det ska stå lika bra till med hans kroppsliga hälsa som med hans andliga och det säger oss att ett rikt och rätt andligt liv är inte någon garanti mot sjukdom. Johannes visste att Gaius levde ett rikt andligt liv. Gaius levde i sanningen. Men Johannes visste inte hur det stod till med hans hälsa. Men han hoppas att den kroppsliga hälsan var lika god som hans andliga hälsa. Vi läser i vers 5 och 6. Älskade broder, du visar dig trofast i allt vad du gör för bröderna, också för dem som är främlingar. Inför församlingen har det vittnat om din kärlek, och du gör väl när du på ett sätt som är gud gudvärdigt utrustar dem för deras fortsatta färd. Det är tydligt att Gaius, enligt vad Johannes säger i vers fyra, har kommit till tro genom Johannes verksamhet. Han säger, ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Gaius var uppenbart ett av Johannes andliga barn. Och hans gärningar vittnade om att han levde i sanningen. Han hade inte bara lyssnat till sanningen, men han praktiserar denna sanning i vardagen. Och det var många som hade vittnat för Paulus om vad Gaius hade gjort för dem och för andra. Och det han hade gjort, hade han gjort på ett sätt som var gudvärdigt. Johannes tänker då speciellt på att Gaius utrustat det kringresande evangelisterna för deras fortsatta färd. Och så fortsätter Johannes i vers 7. Det är ju för namnets skull som det har gått ut, och det har inte tagit emot något av hedningarna. Därför är det vår plikt att sörja för sådana, så att vi kan arbeta tillsammans för sanningen. Här vill jag, du speciellt, ska lägga märke till orden. Det har inte tagit emot något av hedningarna. Johannes nämner två orsaker till varför det var det troendes plikt att utrusta dessa Herrens tjänare med vad de behövde, först och främst därför att det var för Jesu namns skull som de hade gått ut i denna tjänst, och för det andra därför att de i denna sin tjänst inte tagit emot något av hedningarna. Kanske är det något vi borde meditera över lite grann i våra olika verksamheter idag. Vad betyder det? Vilken konsekvens bör det få för arbetet i vår församling? Tredje orsaken till att vi ska utrusta dessa Herrens tjänare med det de behöver, är för att vi tillsammans ska kunna arbeta för sanningen. För vi är ett med det vi stöder. Så talar Johannes om en församlingsarbetare, vars motiv är att få vara den främste. Vi läser Johannes tredje brev, vers nio och till och med elva. Jag har skrivit till församlingen, men det är ju trefes som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra. Om jag kommer, skall jag därför påminna honom om vad han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det, utan vägrar dessutom att ta emot bröderna. Och när andra vill göra det, hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen. Älskade broder! Följ inte dåliga exempel, utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud. Deotrefas var uppenbart en maktmänniska. Vilken mask han dolde sig bakom sägs inte. Men han ville i alla fall inte ha något att göra med aposteln Johannes. Diotrefas har tydligen utnämnt sig själv till en slags diktatorställning i församlingen, så det är svårt för Johannes att göra sin stämma hörd där. Det sörjde Diotrefas för. Därefter nämner Johannes en annan person i församlingen, en som har ett gott vittnesbörd av alla, vers 12 till och med 15. Demetrius har ett gott vittnesbörd av alla, ja, av sanningen själv. Också vi kan intyga det, och du vet att vårt vittnesbörd är sant. Jag hade mycket mer att säga dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. Jag hoppas snart få träffa dig, och då får vi talas vid direkt. Frid vare med dig, vännerna hälsar till dig. Hälsat i vännerna, var och en personligen. Ordet vännerna är mycket sällan använt i Nya Testamentet. Det var inte alla i församlingen som ville motta en hälsning från aposteln Johannes. Men ändå fanns det fler än Gaius och Demetrius som ännu var mottagliga för Johannes undervisning, och de skulle Gaius hälsa personligen? Med det så är vår tid ute för den här gången. Och vi avslutar det här programmet med Johannes ord i vers 4. Ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Jag blev kallad en dag och en väg så smal För mig var den okänd också Fruktan grep mig fast och jag trodde att jag ensam. Men jag har vågar om mig tar han går den vägen förut Men jag såg att en annan går vägen förut och blodiga var ans på